0: Hola, queridas hermanas. Muchas bendiciones a todas en este martes 2 de junio de 2020. El tiempo ha ido pasando en medio de esta pandemia mundial. Ya llevamos casi 12 semanas en que nos hemos detenido, hemos dejado de movilizarnos por aquí y por allá y hemos sido obligadas por las circunstancias a detenernos y a examinar nuestros caminos. Podríamos considerar este tiempo como un tiempo de crisis, un tiempo de tribulación, una prueba donde todos estamos de cierta forma pasando por un examen, pero para nosotros se trata de un examen o una prueba espiritual de la cual depende nuestra vida con Dios. Sí, porque estar confinados ha ido provocando diferentes respuestas en las personas. Algunos han aprovechado este tiempo para descansar de sus vidas agitadas, otros la han enfrentado haciendo caso omiso de las advertencias de la autoridad sanitaria y han seguido haciendo su vida normal como si nada estuviera sucediendo. Algunos han entrado en pánico y otros se han subido al carrusel de las emociones experimentando la gama completa, desde euforia, temor, angustia, ansiedad, tristeza, desánimo y otras emociones más. Es un tiempo de crisis y todos estamos siendo probados el mundo entero y la iglesia, la novia de Cristo también. Estamos siendo probados en todo aspecto. Nuestra fe está siendo probada. Si creemos y si confiamos en el Señor en medio de la pestilencia, de si confiamos en que Él está con nosotros y que nos sustenta. Estamos siendo probados en la perseverancia porque hemos sido desafiados a permanecer en comunión con la iglesia, pero ahora por estos medios tecnológicos que muchos despreciaron o menoscabaron durante mucho tiempo. Hemos sido probados también en la perseverancia en la oración. Porque si hay algo que ha provocado esta pandemia, hermanas, es que nos ha empujado a orar más. Algo que la Iglesia del Señor había dejado de lado, para que estamos con cosas. Esa era la realidad de la Iglesia Mundial, estaba adormecida. Pero, ¿saben? Creo que la prueba mayor de esta pandemia ha sido otra. Ha sido la prueba de nuestro carácter. Sí, porque el estar confinados, ya sea solos o en compañía de otros, ha ido dejando en evidencia lo que estaba escondido en nuestro interior. Estamos siendo probados en nuestro fruto. Todos los días tenemos que pasar la prueba. Y a medida que pasan los días, se va haciendo más y más difícil. Algunos temas atrás hablábamos de ser aprobadas o reprobadas en nuestras reacciones, ¿se acuerdan? Y de eso justamente se ha tratado esta gran tribulación mundial que nos ha tocado vivir. Han comenzado ya a aflorar aquellas cosas que estaban allí adormecidas, escondidas, y que ahora por la convivencia o por las circunstancias están saliendo a flote. En múltiples circunstancias somos tentados, pero la tentación de ahora, de este tiempo, es si viviremos esta crisis en la carne o en el espíritu. Allí está el dilema grande. ¿Quién ganará esta batalla diaria entre la carne y el espíritu? Jesús lo dijo ahí en Mateo 26, 41, que nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, dice. Pero la carne es débil. Por eso, ahí en el versículo, ¿no es cierto?, nos manda a velar y a orar. Todos los días hay en nuestro interior una batalla, una lucha. Porque nuestros deseos carnales están vivitos y se oponen muchas veces a la voluntad de Dios y a sus deseos para nosotros. Cuando hablamos de la carne, nos referimos a esos impulsos de nuestra vieja naturaleza sin Cristo, que nos llevan a buscar agradarnos a nosotras mismas. Eso lo dejó bien clarito ahí Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais en estos versículos Pablo nos ordena a que andemos en el espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne que se oponen a los deseos del espíritu de Dios para nuestra vida esa es la tentación constante si satisfaré mis deseos carnales o no. Todos los días seré enfrentada como hija de Dios a la prueba de si viviré satisfaciendo mis deseos o si viviré agradando al Espíritu de Dios. Cuando nosotras hablamos del tema de ser aprobadas o reprobadas, les conté la historia de los dos perros que tenía ese hombre y que los hacía pelear entre sí, ¿se acuerdan? Y el que ganaba la pelea era siempre el que él había alimentado más durante la semana. Si hablamos de alimentar la carne y el espíritu, tenemos que reconocer que no es necesario demasiado esfuerzo para alimentar la carne. La carne se alimenta sola. Los deseos carnales es todo lo que el mundo alimenta. Y eso fíjate que la Biblia lo dice en 1 Juan 2.16. Dice todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se nutre de esos deseos carnales. La televisión, la música secular, las redes sociales y todo lo que nos rodea alimenta nuestra carne diariamente. Y la invitación del mundo es a autosatisfacerse. Las frases o ideas que difunden y que seducen nuestras mentes son, por ejemplo, Sé feliz, busca tu felicidad. Tú te lo mereces. Ay, no puedes tolerar que te pisoteen. Debes darte un valor. Ah, debes ir por lo tuyo porque si tú no lo haces, nadie lo hará por ti. Haz lo que te guste o haz lo que te cause placer o date un gustito. Ay, no lo puedes dejar así. Esos son los mensajes constantes que nos bombardean y que llenan nuestra mente y permean nuestros pensamientos y finalmente afectan nuestra conducta. Gran parte de nuestra rutina diaria está afectada por estos mensajes que alimentan ¿no cierto? nuestra carne y la invitan a autosatisfacerse. Las músicas, las noticias, los mensajes de las redes sociales, hasta los consejos de las amigas, las películas, las series, las novelas, todo eso, hermanas, nutre nuestros deseos carnales. Por eso Pablo nos advertía que debíamos mejor andar en el espíritu, es decir, obedecer a Dios antes que a nuestros deseos carnales. Existe el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre espiritual, por supuesto, es el cristiano, pero también está el cristiano maduro y el cristiano carnal. El cristiano maduro es aquel que conoce y aplica la verdad o los principios de Dios a su vida y que anda en el espíritu día a día conectado con Cristo. Y el cristiano carnal es aquel que conoce a Dios, pero aún vive según sus impulsos carnales, desagradando a Dios. La Biblia habla mucho sobre eso, pero en 1 Corintios 3.3, Pablo le está tirando la oreja a la iglesia de Corinto y les habla de eso y les dice, en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En el contexto, hermanos, les está hablando a los creyentes. Son hermanos en la fe que están viviendo según sus deseos carnales. Y al obedecer a esos impulsos, están evidenciando actitudes que causan otros problemas. En este caso, la obra de la carnalidad son los celos, las contiendas y las disensiones, las peleas, los problemas de relaciones interpersonales. En Gárata 5, Pablo completa esa gama de actitudes carnales con otras acciones que no están solo en el ámbito de las relaciones, sino que también habla de otras conductas que se alejan de la santidad. Pero si tú observas bien esa lista, te darás cuenta que la mayoría de las obras carnales son asociadas a las relaciones humanas. Sí, porque nuestra carne siempre nos llevará a querer romper la comunión, la verdadera comunión con Dios y con el prójimo. Cuando satisfacemos los deseos de nuestra carne, terminamos peleando, separándonos, creando disensión, causando división y guardando rencor. Y por eso es necesario obedecer lo que dice la palabra y andar en el espíritu y andar en el espíritu es un estilo de vida es estar conectadas diariamente con el Señor buscándole, dándole prioridad en nuestra vida y crucificando la carne con sus pasiones y eso es lo que Pablo dice allí en Gálatas 5.24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ese es el primer paso para andar en el Espíritu. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, entregándole a Dios esos deseos que no vienen de Él. Renunciando ante Él a aquellas cosas que creemos que son nuestros derechos. Y buscando conocer y hacer su voluntad. ¿Cuánto de tu tiempo diario, hermana, pasas alimentando a tu Espíritu? Si tú estás despierta 16 horas diarias aproximadamente. ¿Cuántas de esas horas son para alimentar tu espíritu? ¿Y cuántas de esas horas están siendo ocupadas para alimentar tu carne? Mira, si tu respuesta tenía pocas o ninguna hora alimentando el espíritu y más horas en el proceso de alimentar la carne, aunque sea hasta involuntariamente, entonces, hermana querida, no te sorprendas que después estés reaccionando o con enojo o mal humor o que te despiertes triste o ansiosa o que estés llena de temores y no consigas lidiar con eso. Eso es señal de que tu espíritu está moribundo, está con inanición, se está debilitando, no ha comido mucho tiempo, lo estás alimentando poco, quizás una vez a la semana, si es que. Por eso te sientes débil espiritualmente y por eso tu carnalidad está controlando la situación. Si anhelas, ser victoriosa en esta batalla y ser una hija del Señor que anda en el espíritu, entonces de forma deliberada, consciente, tienes que todos los días, por necesidad, alimentar tu espíritu. Quizás muchas de ustedes no le han dado aún el valor que merece el hecho de que durante esta pandemia nos juntemos a orar todos los días de 8 a 9 por el grupo de Whatsapp. Tal vez para ti es solo un grupo más o un evento incluso molestoso porque te llena de mensajes no deseados tu celular. Pero si tú comprendieras la importancia de la oración en el proceso de fortalecer tu espíritu, ¿sabes lo que harías? Separarías esa hora para velar en oración con nosotras delante del Padre. Porque tú sabrías que lo necesitas hermanas este es un tiempo de prueba mundial y necesitamos orar mucho y una hora diaria no es mucho todas podríamos de más organizar nuestro día de tal manera que separemos ese horario para no hacer otra cosa sino dedicarnos a orar y estar en comunión con dios y con nuestras hermanas además cuando nos juntamos los días martes como hoy y tenemos la oportunidad no solo de escuchar un mensaje de la palabra, pero de reflexionar más profundamente en ella a través de las preguntas que yo les mando. Y luego, cuando tenemos esa junta, ¿no es cierto?, tenemos nuestro tiempo, podemos compartir un poco lo que hay en nuestro corazón. Eso también nos permite alimentar nuestro espíritu y nos fortalece para poder proseguir. ¿Pero tú le has dado valor a eso? ¿Logras ver que el Señor te ha dado instancias para que tu espíritu se fortalezca? Así que no puedes decir que no has tenido oportunidad. O dar la excusa de que ahora la iglesia no está funcionando porque la iglesia está más activa que nunca, hermana. El Señor te da diariamente oportunidad para que tu espíritu se alimente y se mantenga conectado a Él. En medio de esta cuarentena estamos teniendo muchas instancias que son provistas por el Señor. Los mismos cultos virtuales son una oportunidad semanal para que no dejemos de estar en comunión el día domingo con los hermanos. Y para que nos alimentemos de la palabra. ¿Has sido fiel en separar el domingo a las 11 para ver el culto y estar en comunión, aunque sea virtual con tus hermanos? Pero obvio, hermana, que ninguna de estas cosas que acabo de mencionar debería reemplazar tu tiempo a solas con el Señor. Ese tiempo diario. Tú misma debes buscar en Él todos los días tu alimento. Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere escucharte. Quiere saber lo que hay en tu corazón y quiere ayudarte a llevar esa carga que llevas. Él te espera todos los días. Así que todos los días debes entrar a tu habitación, abrir tu corazón y además de dejar tu carga, debes entregar tus deseos carnales y llevarlos a la cruz. Debes hacerlos morir, tal como dice Colosenses 3.5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y fíjate que Colosenses 3.5 no dice que el Señor va a hacer morir lo terrenal en ti. Dice que eres tú la que debes entregar tu carne para que sea crucificada. Mi anhelo es que ya no seas una cristiana carnal, sino que seas una cristiana madura, que vive y anda por el Espíritu. Que tu estilo de vida demuestre el fruto de estar conectada a Cristo todo el tiempo. Y quiero terminar con esta promesa que está en Santiago 1.12, que dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Solo que esta vez lo quiero parafrasear para nosotras. Bienaventurada, o sea, feliz y exitosa, es la mujer que soporta la tentación de la carne que se opone al espíritu, porque cuando haya resistido la prueba, es decir, cuando haya sido aprobada porque camina en el espíritu y no obedece más los deseos de su carne, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a las que le aman. El Señor tiene una corona para ti, querida hermana, una corona de victoria si vences en esta batalla diaria. Ya tienes las armas para ganarla. Puedes alimentar tu espíritu diariamente y crucificar la carne y así serás victoriosa porque vivirás agradando a Dios con una vida bienaventurada. Muchas de ustedes me dijeron, que querían que Jesús fuera su prioridad, que querían volver al primer amor, que querían que Él satisficiera todos sus anhelos más profundos. Y ese proceso, hermana querida, comienza con la consagración, con la búsqueda del Señor en tu vida diaria. ¿Cuánto de verdad lo has buscado en esta pandemia? Él dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen con todo su corazón. Él promete que le hallarás. Así que búscale, alimenta tu espíritu para que puedas andar por él y para que seas victoriosa en esta batalla diaria entre tu carne contra el espíritu. Te invito a orar. Señor, te pido que traigas ahora sobre cada una de mis hermanas, Señor, un, una convicción, Señor, de la importancia de mantenerse conectadas contigo para que puedan Señor alimentar su espíritu de tal manera que puedan ser victoriosas en esta batalla entre la carne y el espíritu. Señor ayúdalas a valorar estas instancias que tú nos has dado en medio de esta cuarentena, para poder estar conectadas a ti y con los hermanos, Señor, que ellas puedan consagrarse en la oración, Señor, en, en alimentarse de tu palabra, cada vez que tu palabra es ministrada, Señor, que cada día te busquen, Señor, en su, en su vida contigo. Yo te pido eso por cada una de ellas, Señor. Bendícelas, Padre. Tú convéncelas, Señor, ahora de pecado, de justicia, para que ellas puedan agradarte y hacer tu voluntad. Bendícelas Señor, fortalécelas y dales discernimiento para que sepan hacer tu voluntad y agradarte Señor. Te lo pido Señor y las bendigo a cada una en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo querida hermana y que el Señor te bendiga muchísimo.